0: Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie, będąc jednocześnie w poprzednim wieczorze, czyli mój stan ducha jest około wieczorny, taki trochę stonowany i zmęczony, a Państwa już gotowy do działania, zwarty i radosny, ponieważ już wtorek, co oznacza, że do piątku i weekendu zostało mniej czasu niż w poniedziałek. I zobaczcie, z takim podejściem to każdy kolejny dzień to będzie już spacerek pod chmurką i uśmiech, uśmiech dosadny. Otóż mam nadzieję, że jeżeli dla tych, którzy nie czują aż takiej satysfakcji z każdego upływającego dnia, przybliżającego do weekendu, bo na przykład pracują również w weekendy, albo przede wszystkim w weekendy, to dla was mogę jedynie zapalić świeczkę, jakbym jakimś cudem kiedyś przypadkiem zabłądził i trafił na cmentarz. No ale, ale cóż, no to chociaż nie, nie psujcie zabawy tym, którzy mają takie, takie szczęście, że poniedziałek, piątek to jest ich tryb. I, i wykażcie troszeczkę takiej empatii i takiego porozumienia. I, i po prostu, jak to, Ktoś o tym wspomni, się będzie cieszył, to, to płaczcie wewnętrznie, e, bo wiadomo, że, że jeżeli będziesz płakał do wewnątrz, nie będziesz uzewnętrzniał swoich problemów, no to będziesz e, prawdziwym mężczyzną. Może, może od tego dostaniesz wrzodów żołądka albo raka, ale przynajmniej będziesz uchodził za prawdziwego macho, a przecież o to tutaj chodzi, prawda? E, powiem wam, że doszło do zabawnej sytuacji, która jednocześnie była dość przerażająca. Gdy dzisiaj z moim synem spacerowaliśmy po Nowym Świecie, znajdował się on ulokowany w najbezpieczniejszym i najlepszym miejscu, czyli na Barana, to jest może trochę bolesne dla ojca, może trochę jest ciężej się poruszać, i na pewno jest to nieprzyjemne dla stawów, kolan i tak dalej, ale przynajmniej mamy takie bezpieczeństwo psychiczne, że temu dziecku nic się nie stanie, że ono jest pod kontrolą, że nie wyskoczy gdzieś tam na jezdnię, dlatego ja osobiście wolę się tak fizycznie trochę zmęczyć przy tym noszeniu, o, szczególnie na schodach jest ciężko, ale przynajmniej mam spokój psychiczny. Więc przy każdej okazji, jak tam kontekstowo ma to sens, to zawsze go tak pytam, zachęcam, hej, może chcesz na barana? I to się zwykle udaje. Czasami używam nawet dodatkowego argumentu na zasadzie ej, zobacz, zobacz jak to wszystko z góry wygląda, chcesz mamy zobaczyć skóry góry? I tak dalej, i tak dalej. No i zwykle się udaje go przekonać. Choć czasem się zapiera straszliwie i, i nic z tego nie wychodzi. Taka to bestia. Natomiast tym razem się udało, wylądował on na barana. Swoją drogą to też jest dość zabawne, że pamiętam, że miałem takie straszne opory na początku, bałem się, że on mi po prostu spadnie, a teraz bam, wrzucam go tam jedną ręką, gdzieś trzymam, druga telefon i, i idę no i cóż, otóż jest on sobie na banana, idziemy i patrzy już gdzieś tam w oddali w okolicach empiku, kręci się czyli jakby zapuścił się już dość daleko od swojego sklepu zapuścił się tam człowiek pieróg, o tak pan Pieróg we własnej osobie ale słuchajcie, wydaje mi się, że ktoś tam z ekipy musiał posłuchać mojego podcastu, ponieważ gruntownie zmienili przebranie, nie wiem czy to jest inicjatywa tego jednego punktu, tej jednej restauracji, ale różnica była Diametralna. Miał on jakby taki zupełnie inny materiał, był bardziej żółty, i ta twarz nie była taka przerażająca, bardziej przypominała co? co albo taką emotkę uśmiechniętą. No więc zbudowany jestem tym faktem, że, że jestem takim influencerem. Tak, tak wpływam na, na stany umysłu, na, na reklamę, i przez to pewnie na wiele osób, które spotykają pana Pieroka tam na rogu pod palmą no ale cóż, e, to jest jedno drugie, no to syn w momencie kiedy przechodziliśmy koło pana pieroga, który jeszcze wyciągnął rękę z ulotką, oczywiście odmówiłem swoim zwyczajem, podziękowałem ładnie i e, syn niby nie zareagował, natomiast poczułem wyraźne takie wczepienie w czuprynę, czyli jakieś jego ciało tam troszeczkę się spięło, Minęliśmy tego pana pieroga, on nic nie mówił. I gdy przyszliśmy, przeszliśmy kilkanaście metrów, nagle tak się zainteresował. Gdzie pan pieróg Gdzie pan Pieruk idzie? Może pan pieróg idzie do domu? E, pomyślałem sobie, że no dobrze, okej, okay, tylko niech idzie do swojego, a nie do mojego. E, i, I on nagle mówi coś takiego: zawołać pana pieroga. I tak już stworzyłem w umyśle obraz jak z że jak powiesz do siebie ileś tam razy Pan Pieróg, to Pan Pieróg się zmaterializuje za Tobą, zawsze, niezależnie gdzie jesteś i jakie będą okoliczności No i wtedy może stanowić zagrożenie i będzie na Ciebie polował, aż nie spocznie, aż, aż nie przekażesz komuś tej klątwy o rany Chyba za dużo razy oglądałem, coś za mną chodzi, polecam no i cóż, i tak z tym panem Pierogiem mieliśmy to przeżycie, ale oprócz tego to wpadłem na super biznes tak, spadłem na super biznes dzięki któremu na pewno zmienię swoje życie do tego stopnia, a to jest wspaniały biznes, że nawet się waham czy się z wami podzielić, bo jeszcze ktoś mi ukradnie ten pomysł, Wystartujecie z tym i co? To ja wtedy chociaż procent poproszę, opowiem wam o tym natomiast jeszcze chciałem tak zaznaczyć, że dziś po raz pierwszy spróbuję zrealizować tą moją fantazję deklarację i wyjdę, tak wyjdę późno w nocy już jak wszyscy śpią a inni jeszcze nie wstają i tam gdzieś w plenerze spróbuję nagrać część podcastu. Dlatego spodziewajcie się drastycznej obniżki jakości. Wyraźnie zaznaczę kiedy to będzie, kiedy albo w ogóle będziecie to będzie słyszeć, ale, ale no spróbuję, no, dopóki tego nie będę wiedział, to, to będę się zastanawiał i dlatego to, to zrobię. Ale dlatego wstępnie przynajmniej o tym biznesie opowiem wam już teraz przed wyjściem. Mianowicie wyobraźcie sobie, to będzie skierowane do facetów, do takich facetów już najlepiej w długoletnich związkach, często już z dziećmi, mężów i tak dalej. I wyobraźcie sobie, czy wy nie macie przypadkiem takiego odruchu jak ja, że w momencie, kiedy powiedzmy zmywacie naczynia albo w ogóle coś tam musicie opłukać ręce i macie je zwilżone i co wtedy robicie? Oczywiście w fantazją waszych kobiet byłoby, że idziecie do określonego, wyznaczonego miejsca, gdzie znajduje się ściereczka, bierzecie wyznaczoną ściereczkę o określonym kolorze i tą ściereczką wycieracie ręce. Ale kto tak robi? Panowie, kto? No ja oczywiście, oficjalnie, ale mam pierwszą moją myślą i to mi się zdarza, ostatnio rzadziej, bo staram się o tym myśleć, że biorę takie ręce i od razu wycieram o spodnie. Na przykład o boki albo o tyłek żeby tak nie było widać. To jest odruch. To naprawdę ciężko jest z tym walczyć. I to jest niesamowite, że że po prostu tak się to to robi. I i często to, wiadomo, to zwykle jest woda. Z założenia to jest woda, ale mogłoby to być też coś nie do końca dobrze umyte te ręce i przez to od razu się brudzi to ubranie. No to teraz uważajcie z biznesem. Biznes jest taki, że linia odzieżowa, linia odzieżowa z taką specjalną naszywką, która jest przyczepiana na rzep, więc możesz to odczepić i wybrać bez problemu, a potem przyczepiasz to na rzep i to jest taka powierzchnia chłonna, taka, o którą wycierasz te ręce. No słuchajcie, no przecież to jest genialne takie spodnie dresowe z taką tareczką do zbierania, czyli bierz to tam sobie myjesz ręce, zapominasz się jak zawsze, ale z takim uśmiechem bo wiesz, że możesz, wycierasz to sobie w te spodnie, w to ulokowane miejsce a wieczorkiem, czy na przykład jak to jest już zbyt mokre albo jakieś brudne to albo bach do pralki, bierzesz, suszysz i gotowe, albo po prostu zdejmujesz wieszasz na, wieszasz na kaloryferze, żeby w sobie to obeschło no i, i, i używasz, genialne Wymyśliłem nawet nazwę dla tej marki, co powiecie na Fleja. No to przecież to jest, to jest genialne. To tylko, y, tą nazwę można było jeszcze tylko y, ochrzcić tą nazwą, na przykład serwis sprzątający, a może to było jakoś połączone. No to, to przecież, Jezu, no dla mnie to jest, to, to jest samogra i to powinno się udać, bo potrzebuję tylko jakiejś inwestycji, zastrzyku pieniędzy i, i startujemy z tym. Różne kolory, różne rodzaje, do różnych nie wiem, potraw, do, do różnych zdarzeń itd. itd. No przecież to, to się nie może nie udać. Te, te ręce tam, jeszcze może takie zapachowe, te wkłady i od razu ręce ci pięknie pachną. No przecież kobiety zadowolone, wszystko czyste, schludne, a i wy macie jak załatwić tę sprawę z, z rękami, które są mokre do tego, słuchajcie, nowa jakaś kampania reklamowa, trzeba było maskotkę wymyślić, maskotkę typu jakiś Mr. Muscle, no to tu by było trochę coś podobnego, jakiś taki łebski facet, który, który to wyciera tam te ręce. A i wiem, i byłaby jakby taka reklama, że, że gościu właśnie ma taką sytuację, że tam musiał przemyć ręce, bo czymś ubrudził i tak nie wie co zrobić. Tak już bije mu serce, kobieta patrzy i on, i on wyciera na przykład włosy swoje i ona taką maminę, taką ranę, jakiejś są pleśny i tam go rzuca. A, a innym razem jest tam właśnie pokazane, że on sobie kupuje te spodnie i, i w tym momencie już sytuacja się rozgrywa inaczej. W kluczowym momencie on po prostu wyciera, to ona uśmiechnięta, on uśmiechnięty, padają sobie w ramiona. No to jest za moc. Graj, samograj. Bierzcie to. Myślę, że miałbym szansę z tym pomysłem w Dragon's Den. To jest ten program. że wszyscy wiecie co za program, gdzie gdzie idziesz i tam inwestorom opowiadasz i oni inwestują w twój produkt albo nie i i możesz wystartować z jakimiś różnymi biznesami, to ja myślę, że że przynajmniej bym co najmniej rozbawił, a a niewykluczone, że któryś jednak by tam parę złotych wyłożył. Na to może spróbować, zobaczymy. Nie wiem, czy te programy jeszcze działają, pewnie już wylądowały na takim drugim szeregu typu TV4 i tak dalej. I e, w ogóle jeżeli o to chodzi, o ten program, to już mi się przypomina jeden gościu mistrzowski, który tak sobie pięknie to wymyślił, słuchajcie, facet wymyślił butelkę, taką odnawialną, taką, którą tam można uzupełniać w różnych miejscach, ona tam się myje odpowiednio i jest wielorazowego użytku. I teraz uważajcie, do czego jest ta butelka? Do wody. Tak. <grywa> gościu wymyślił butelkę, e, którą można taka to jest taka usługa, kupujesz tę butelkę płacisz tam jakieś w sumie spore pieniądze i taki masz abonament czy coś i, i gościu po prostu ma tam umowy z różnymi miejscami że możesz sobie iść, nie wiem na przykład do okolicznej restauracji albo na do, że chciałem być straży pożarnej ale no, gdzie się tankuje paliwo, na stacji paliw idziesz na tą stację benzynową i tam po prostu dajesz tę butelkę, bo to jest ta butelka tego rodzaju oni wiedzą, to jest logo specjalne i tak dalej i oni się napełniają tą wodą <śmiech> i ty masz, to, ty masz cały czas tą wodę i teraz zobaczcie, jak to jest bez sensu przede wszystkim koszt takiej zwykłej małej wody, którą możesz kupić wszędzie jest niewielki e, jest to bardziej higieniczne jednak, no bo jak masz gwarancję że dokładnie tam ta butelka będzie działać zawsze, albo że się czymś tam nie ubrudzi dodatkowo, no i gość to tak z tym wyskoczy, mu się tak wydawało, że to jest takie fajne i go zmasakrowali totalnie to ja miałbym chyba większe szanse z tym moim pomysłem na biznes niż, niż ten pan. Ja pozdrawiam go serdecznie o ile jeszcze, jeszcze w ogóle konsumuje jakieś treści czy nie jest gdzieś załamany. I słuchajcie to mógłby też być klientem tych spodni by wycierać łzy w te składy a moje specjalne wkłady. Jezu naprawdę słuchajcie tak tak ta wizja mi się spodobała no zobaczymy może to się uda. Swoją drogą zastanawiam się, kiedy będę kanibalizował swoje historie. To znaczy, właściwie nie wiem, czy to się tak mówi, chodzi mi o dublowanie ich, Zobaczcie, to już jest kilkanaście podcastów Ja jestem stary, grubo po trzydziestce I jestem przekonany, że już powoli będą się takie pojawiały elementy Że będzie na przykład ta sama historia, tylko jakoś od drugiej strony Albo gdzieś tam docelowo w ogóle ta sama historia Może nawet te same myśli Więc z góry was bardzo przepraszam Ale mam taką refleksję starczą, że to po prostu się będzie działo a to trochę na podstawie jednego kolegi, którego bardzo pozdrawiam, którego bardzo lubię, z którym w sumie bardzo dawno nie rozmawiałem, czego żałuję, i że, że on powiedzmy te parę lat starszy i na jego podstawie mogę obserwować takie rzeczy, które się będą ze mną działy. Mianowicie na, na jego podstawie również stworzyliśmy taki he, obraz czegoś, co, co spuentowaliśmy jako starczy wkurw. I wyobraźcie sobie, że że to, to jest zjawisko, które pewnie jest jakoś sportretowane i nazwane, ale nie ma co sięgać po książki w tym przypadku, bo mamy to po prostu organicznie zbadane. To znaczy to jest taka sytuacja, w której człowiek w imię asertywności jakiejś takiej własnej wolności bardzo często reaguje nadmiernie na sytuacje, które tego nie wymagają, a które jakoś go tam dotykają. Czyli, czyli po prostu od razu takie samo nakręcanie, samo napędzanie i, i to zawsze z zewnątrz wygląda dość śmiesznie. Chyba, że ktoś jest jakimś totalnym furiatem i nie da się go zatrzymać, to wtedy robi się niebezpiecznie. Ale w przypadku moim, gdzie u siebie to zauważyłem i w przypadku tego kolegi, to raczej było takie, takie sympatyczne. Tylko, że e, wiecie, no, to, to jest takie trochę smutne, że się w nas e, rodzi coś takiego. E, mówię w nas facetach zbliżających się do wieku średniego, że, że widzimy w sobie te, te pewne zaburzenia, które, które co z tego, że je zaobserwuję, skoro na bieżąco i tak pójdę za tą narracją, którą mi podpowie życie. I, I potem dopiero ta, ta autorefleksja jest jakby podwójnie smutna, bo, bo później już rozumiemy, że, że to, co obserwowaliśmy u tych swoich starszych kolegów, to nie było nic wyjątkowego, tylko to jest takie pospolite i coś, co nas wszystkich w mniejszym w większym stopniu czeka. No ja mogę sobie tylko sobie samemu, samemu obiecać, że, że mogę nad tym pracować i, i starać się jakoś to ograniczyć, ale gwarancji, że to się uda, nie ma. Jesteśmy tylko biologiczni i podlegamy prawom, na które nie mamy aż takiego wpływa, jakbyśmy chcieli. To zawsze było dla mnie smutne. To znaczy, ja sobie wyobrażałem, że że wszyscy jesteśmy tak humanitarnie, humanitarnie, humanistycznie usposobieni. To znaczy, że człowiek jednak w większym stopniu samo sobie stanowi, ale teraz mam już taki bardziej smutny pogląd, że, że mamy tutaj biologię w ogromnym stopniu, plus wychowanie i gdzieś tam ta nasza indywidualność Jest budowana w tych ścierających się siłach i jest to dla mnie takie smutne, bo bo ja naprawdę mam taką romantyczną wizję człowieka jako takiego, który jest tą determinantą, że, że po prostu my decydujemy sami o sobie. No ale jakby, no to nie neguję tego, że że nadal gdzieś tam ta myśl we mnie tkwi, ta potrzeba i ta, bardziej to się zamieniło teraz w nadzieję, bo im jestem starszy, tym więcej widzę tych rzeczy, które są powtarzalne, które występują także u innych i które są zdeterminowane właśnie biologicznie tudzież poprzez biografię, więc no, to jest też taka smutna historia, w ogóle widzę, że, że jak ten czas dryfuje ku drugiej w nocy, to, to ten smutek gdzieś tam zaczyna wypierać te, te pozytywne emocje, więc nie wiem, no to niebezpieczne, czy, czy chcecie iść ze mną w tym kierunku, czy, czy będziemy kontynuować tę wspólną podróż, a może powinniście wysiąść i pozostawić mnie samego z moimi myślami. W ogóle to powiem wam, że chyba się trochę znowu pospieszyłem z tym wyjściem na nadwór, wiecie, bo no patrzę za okno i tak niby nie pada, niby nie jest tak źle, niby w miarę ciepło, ale to może, że tak jak pierwszy raz mam tam wyjść, to może, to może już poczekam na takie super sprzyjające okoliczności, widzicie jak ten leń się włącza, już tutaj czuję, że, że pewnie w tym odcinku znów nie wyjdziemy, ach, już się trochę nastawiłem, przygotowałem sobie temat, który będę omawiał, żeby nie było takiego smutnego momentu, że że wyszedłem, siadam gdzieś, wieje zimno, a ja milczę albo gadam jakieś farmazony, to znaczy z założenia gadam farmazony, ale mam nadzieję, że że one jakoś tam nadają się do tego białego szumu jako tło waszego życia. I słuchajcie, powiem wam w takim razie taką rzecz, że jakby wracając jeszcze do mojego syna, to on ma ma taką super cechę, takie zachowanie, które też nie wydaje mi się, żeby to, to było po mnie. Myślę w ogóle, że tak 90% tych pozytywnych cech, które on ma, to po mojej żonie i to nie jest ponownie jakaś fałszywa sk- skromność. Tak po prostu jest. Ja to czuwam, widzę, czuję, że, że gdzieś tam, no coś tam coś tam pozytywnego po mnie złapał, ale jednak te, te fajne takie rzeczy to, to ja myślę, że to, to głównie jednak żona. Tak? To co widzicie, to są takie punkty, które umieszczam w tych podcastach, że jakby ona jakimś cudem jednak ktoś się coś opowiadał, no to że pewnie wspomni o tych rzeczach takich pozytywnych i zaplusuje, ale to jest master plan. W każdym razie on ma coś takiego, że na przykład spacerujemy on jedzie sobie na holej w ogóle już kurde, dwa i pół roku on tak wywija na tej hulajnodze, jakby się z nią urodził po prostu. I ja pewnie bym tak nie był w stanie jechać. Na pewno bym nie był w stanie tak jechać. No i on sobie tam jedzie, jedzie, jedzie. No i nagle tak trafił na taką jakąś wielką dziurę w asfalcie. No i jakoś tak pechowo te kółka tam wpadły i on się tak przewrócił i to tak spektakularnie do przodu. Miał oczywiście hełm. Hełm. Tak? I brał udział w II wojnie światowej. Nie, miał kask i ten kask tak ochronił go, bo on naprawdę tak uderzył dość mocno i ten przód kasku się nawet tak trochę wygiął, starł i wiadomo, on tam się przestraszył, rozpłakał i tak dalej. No ja tam od razu go tam przytuliłem. No ja, właśnie, to jest też taka moja mielizna, że ja mam coś takiego. Tak jak kurde, jestem bucem. Bucem, który naprawdę ma empatię na zerowym poziomie. To w przypadku mojego syna to jest tak, że tam upadnie. To ja jestem tym pierwszym bezmyślnym rodzicem, co od razu go bierze na ręce, tam przytula i mówi o podmuchać, o to, co tam się stało, to nic, czy nie jest. Zamiast po prostu bo ocenić, że tam się potknął, nic mu nie jest i zaraz przejdzie. Znaczy czasami się jakby tak postąpi, jak należy, ale czasem właśnie wpadnę w takie urny buskie, już po nim jego tam, wiadomo, chucham, do muhamcuce. No niestety taka słabość. I e, no i cóż, no i on tam się zbiera, e, zbiera, zbiera, już taki trochę mniej zapłakany, mniej spanikowany i zobaczcie, co on robi. On już tak y, pytam, no i co, jedziemy dalej? On tak. Wsiada na tą nogę, ale nie to, że wsiada i jedziemy, nie. On siada na hulajnowe, cofa się tak, żeby tylne kółko było w tej dziurze, w której się przewrócił i dopiero rusza. On jakby musi tak sobie sam udowodnić, pokazać całemu światu, że on sobie poradził z tym. I to, to właśnie tak strasznie, śmiesznie mówi, że radzę sobie. Ja go często tak pytam, czy tam pomóc ci znieść tą nogę tam po schodach. Nie, radzę sobie. No i radzi sobie różnie. To znaczy, że to gdzieś to spada albo jakoś tak pokracznie schodzi po tych schodach. Ale to jest niesamowite, że on po prostu chce sam i, i z grubsza mu to, to wychodzi. Czyli wznawia o rany, na przykład coś się wysypie no i my tam to sprzątamy, tam mu dziękujemy no super, że, że pomagasz, pięknie pomagasz, chociaż tak naprawdę to głównie czyni chaos, ale, ale chce pomóc no to mówimy, że o świetnie pomagasz no ale on się tam wkręcił, że to on miał podnieść ten paproch, to on jest gotów na przykład wysypać tę część, albo jakiś widmowy pyłek i dopiero też to jakby od nowa podnieść niesamowite I ja też chciałbym mieć taką cechę, taką niezłomność i, i chęć udowodnienia czegoś a nie klasyczne machnięcie ręki na wszystko Ach moi mili, kochani już jest nieprzyzwoicie późno druga 52 żona zasypia syn śpi już dawno więc muszę się posłużyć na koniec creepy szeptem a jak creepy szept to co najlepsze kącik poezji a będzie to tomik napisany przez życie a raczej przez algorytm. Bo, moi drodzy, jest coś takiego, co bardzo mi się podoba, jak wiersze z Google. I to po prostu są rzeczy, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania, kiedy zaczynamy wpisywać jakąś frazę. Otóż piszemy jakiś fragment i Google podpowiada nam najbardziej popularne wyniki. I to się układa w wersy. I ja wam teraz przeczytam trzy moje ulubione na ten moment. Wiesz, że... Wiesz, że twój ogień już zgasł. Wiesz, że jestem inny. Wiesz, że cię kocham. Wiesz, że nie jaram. Weź mnie bucha głęboko w płuca za wszystkie nasze dni. <grym> Drugi. Wtedy on... I wtedy ona do mnie szeptem. I wtedy ona mówi do mnie jeszcze, jeszcze. I on wtedy tym sekatorem. No i trzeci na koniec. Nie walczę z z wiatrakami. Już nie walczę z arabami. Nie walczę już z nikim. Dobranoc kochani. Do usłyszenia.